2: E nós estamos de volta com mais um episódio aqui na Rádio da Costureira, o um podcast que leva conhecimento, informação e diversão a todas as costureiras desse Brasil. Se você gosta de moda, de modelagem, de fazer as suas próprias roupas, tu tá no lugar certo, viu? Porque aqui na nossa rádio tem tudo isso pra você. E no programa de hoje nós vamos dar um passo além do aprendizado de costura. Nós vamos falar sobre os homens que também estão aprendendo a costurar. Sim, sim, esse dia chegou finalmente e nós temos muito o que comemorar. E agora né, é a vez dos maridos, dos filhos, namorados, irmãos, tios, afins, tudo isso, que vão começar a encarar a máquina de costura. Isso está acontecendo e nós sabemos né, que a costura tradicionalmente começou na mão de artesãos, costureiros, alfaiates, todos homens, né? E com o tempo foi passando ali, se tornando algo mais culturalmente é, pertencente ao universo feminino, mas a costura tá aí pra todos nós. E agora eles estão aprendendo a costurar também. Mas a costura está aí para todos nós, para todo aquele que desejar se realizar através desse ofício que nós tanto amamos e que nos dá tantas possibilidades. E para falar desse assunto com a gente, nós teremos dois convidados especiais nesse episódio. Eles são um casal que tem nome e sobrenome, trabalham juntos em tutoriais de costura no YouTube e vão aqui mostrar para nós o quanto Todos, todos nós podemos aprender a costurar. Sejam muito bem-vindos à nossa rádio Diana
0: Demarque e Paulo de Almeida. Que prazer estar aqui, Fernanda, novamente. E agora acompanhada de quem? De senhor Paulo de Almeida. Eu. Olha aí! <risos> Paulo de Almeida, que na maior parte das vezes é a voz das costureiras seguidoras do meu canal. Mas que também resolveu aparecer. Ele é que fica lendo os
2: comentários né, durante as lives, né Paulo?
1: Exatamente, é isso que eu faço. Essa é meu, minha função. Agora lives. você
2: foi, tá, foi pra frente das câmeras em, encarar a máquina de costura.
1: Fui, fui passar um pouco de vergonha.
2: <risos> Nós vamos falar disso. Tá se divertindo? Aprendendo?
1: É, bem divertido é bem divertido. Eu tenho Bom. aprendido bastante.
2: Vamos falar então dos desafios uh, de um homem que começa a costurar. No final das contas, né? a gente sabe que não tem gênero, costura é para todos nós, mas cada um tem o seu jeito de encarar né, é, esse aprendizado. São muitas particularidades, coisinhas diferentes e a gente vai conversar sobre isso. Mas Paulo, vamos começar então é, conhecendo um pouco assim de como que a costura entrou na vida de vocês dois, na visão do casal. A gente já teve a Diana aqui na nossa rádio, então a gente conhece a história dela já é uma figurinha conhecida aqui entre nós mas eu gostaria de entender um pouco mais dessa história de costura como casal como, como que vocês trabalham juntos hoje, o que você fazia antes do canal da Diana como é que você foi entrando nesse universo aos poucos
1: então a minha entrada na escola de costurado foi aos poucos né? eu eu antes trabalhava numa empresa de sistemas hum. e, e o sonho da Diana de, de ser costureira, de fazer, de criar a Escola de Costurar, que já vai cinco anos, né? Uhum. Então, cinco anos para mais já. E, e eu sempre apoiei essa ideia dela, eu acho que ela tem muito potencial e a gente sempre sempre conversou bastante, apoiei ela, a saída dela do, do serviço público, sempre conversamos muito sobre isso e eu sempre acreditei muito no potencial dela. E, e foi... Há um ano, um pouco mais ou menos eu uhum. acho que Foi que eu Eu passei a, a entrar dentro da escola Também, e me meter um pouco nas coisas Dela aqui também uhum. e Dando opiniões e pitacos e tudo mais é, Até antes Mesmo de, de estar em tempo integral Aqui, eu fui meio que me Adentrando na escola E fui reduzindo minha carga horária na empresa Devagarinho, devagarinho, até ficar 100% aqui então Pra mim A costura entrou pela escola De costurar mesmo a Diana já vem costurando há muito tempo, já, e... mas pra mim a costura, como empresa, como trabalho, veio há bem pouco tempo atrás, um ano e pouquinho mais ou menos.
0: Uhum. Teve algumas situações, como por exemplo a última mega artesanal. Eu precisei ir e como eu trabalho e né, tenho dois filhos, tal, a gente cons... eu consigo conciliar essa vida pessoal com a vida profissional. Só que quando vai fazer uma viagem, uma coisa assim, as crianças ficam é, desassistidas, né? Uhum. Então nesses momentos o Paulo tinha que pegar a folga né, o, Trabalhar de outras formas para a empresa para conseguir ficar com as crianças em casa Então essa necessidade foi cada vez Aumentando mais também
2: Entendi, o próprio cenário foi Meio que conduzindo vocês para uhum. isso E foi isso. legal a experiência De misturar uma coisa com a outra E foi sempre tranquilo Já deu às vezes assim, alguma rusga Algum problema <risos> É isso que a gente tá querendo saber <risos>
0: Em geral, a gente se dá muito bem, assim, nós temos muita, é, a gente combina muito em forma de pensar, a gente consegue uhum. muito sentar e ter ideias juntos, é, o que um pensa e sente faz muito sentido para o outro, né?
1: Entendi. Sim. É, a gente, desde o início, assim, teve um período de adaptação. Sim. Hum. Teve um período de adaptação porque a Diana trabalhava sozinha, ela tinha as coisas dela, é, não queria que eu mexesse nas coisas dela e <risos> tal, mas... É, foi por pouco tempo. Pouco tempo a ah. gente conseguiu. A gente conseguiu se adaptar bem Sim. e trabalhar junto. E hoje é 24 horas por dia, um do lado do outro, principalmente nessa época agora, né, que a gente não sai de casa. Uhum. É, estamos o dia inteiro trabalhando juntos, a gente vive junto e, e nunca teve
0: ao mesmo hum. tempo que não consegue dividir bem as coisas, porque não tem um momento que, que acabou o serviço, agora a gente vai para casa. Hum. Não tem isso, né? Porque o serviço está dentro de casa. Então, não existe uma, uma divisão clara entre esses momentos, mas a gente consegue lidar bem com isso, né? Sim. E mesmo com o trabalho dentro de casa, ter os nossos momentos pessoais.
1: Sim, e a gente tem discordâncias e não são poucas, né? sim A gente discorda, às vezes traga uma ideia... Ela discorda, ela traz uma ideia, eu discordo. A gente conversa, muda a ideia, é, planeja de outro jeito, acaba ficando tudo de lado. Enfim, mas a gente consegue conversar bem e se entender, assim. Eu acho que essa dificuldade de trabalhar em casal e trabalhar junto, isso a gente tem superado, assim, há bastante tempo já.
2: Entendi. No trabalho né, que vocês fazem, a gente vê presença de... É, várias coisas diferentes, internet, redes sociais, vendas, marketing, como lidar com tudo isso. Mas eu queria fazer uma pergunta especificamente de como que você, Paulo, entrou nesse trabalho também pelas vias ali diretas da costura. Como é que você é falando, agora eu vou para trás da máquina e eu vou pegar ah, um tecido, tá. uma linha ah. e agora eu vou costurar. Porque a gente sabe que a toda a máquina por trás de, de, de uma escola é muito maior e você vai ali né, entrando de um lado para o outro e ocupando os seus espaços mas eu tô me referindo à questão da costura mesmo quando é que você decidiu olha eu não vou ficar só nos bastidores não eu vou fazer as roupas aqui
1: <risos> pois é foi, uma, foi exatamente uma decisão assim eu acho que acho que surgiu
0: Hum. Mas você tinha muita vontade de ter um quadro assim no canal, a gente conversou ah. muito antes disso acontecer
1: sim, nunca existiu assim a vontade de quero ser costureiro isso não, não ah, queria tá. costurar, mas curiosidade curiosidade de como eu me sairia se eu conseguiria costurar ou não isso sempre tive assim. mas não imaginava fazer um costura ao vivo do jeito que estou fazendo assim. mas a gente decidiu fazer porque como Acabei, acabei me sendo introduzido dentro da, da uhum. Escola de Cultural também, é, através da, das lives que a Diana faz. As
0: pessoas tinham muita curiosidade, é... né? De conhecer o Paulo. Era, só era uma... isso que eu ia é...
1: perguntar, isso, sabe? Isso. Se
2: a iniciativa veio de vocês, mas também se foi uma necessidade que foi acontecendo porque o pessoal começou a pedir.
1: Foi incentivo também, foi incentivo de, de público, assim, porque até o, o nome do quadro é Vai Paulo, veio dessas lives porque Sim. é uma coisa que a Diana costuma falar em todas as lives até hoje ainda, que é quando ela pede pergunta pra mim é Vai Paulo, Vai Paulo isso começou ah, o pessoal é que verdade! Que, as pessoas repetem muito isso na Sim. live e tal e, e aí a gente resolveu, não tem outro nome pra dar pra esse quadro que não seja Vai Paulo né? então e ficou Vai Paulo e, e aí a gente fez os primeiros episódios foram foram gravados comecei a não foi, foi gravado, gravado, não, foi gravado, né? foi gravado Os primeiros foram gravados, eu gravei algumas coisas E, e depois a gente resolveu Fazer ao vivo foi, foi na verdade um dia que Quando começou ao vivo, que agora sim. É uhum. sempre ao vivo Mas iniciou por uma necessidade nossa assim, Tava uma semana terrível, muito corrida E a gente não conseguiu fazer Gravar, porque você grava Tem que editar, tem que tem uma uhum. série De outras coisas que fazer até, até ir pro ar E e aí a gente não conseguiu naquela semana fazer vamos deixar sem não vamos fazer ao vivo então daí foi feito ao vivo eu coloquei a cara ali ao vivo mesmo e, e deu certo acho que ficou melhor assim dessa forma inclusive né ao vivo a gente consegue mais interação das pessoas é, as pessoas mesmo que assistem eu acho que preferem ao vivo pelo fato de ter interação naquele Sim. momento tal é uma coisa mais divertida assim
0: uhum. e o quadro nasceu com o objetivo de mais entretenimento assim, mostrar as aventuras de um iniciante do que necessariamente é uma aula, ou o Paulo se tornar costureiro, ou coisa assim. Mas vou dizer aqui que ele vive agora, faz uns tempos, falando que ele quer montar a própria marca dele. Ele quer ser costureiro. É,
2: mas Não eu quero. quero saber cadê o terno. Que esse terno aí, que foi prometido, vai sair primeiro a marca ou o terno?
1: É, é propaganda enganosa, só para manter o público engajado.
2: Ai, Deus, vocês são bobos. Mas... Não, mas...
1: Vai... Saiu uh, um dia ainda.
0: O terno? Ou a marca? É.
1: Ah, o terno, o terno. O terno dia sai, um dia sai. Ele quer
0: fazer um terno estilo gangster, assim. É, não, não quer, quer nada. Eu qualquer. vi! Quando eu, eu, eu é,
2: comecei a assistir alguns vídeos... É, da série, né? Vai Paulo, pra eu entender mais ou menos e ter ganchos pra colocar aqui na nossa pauta do episódio. E eu vi, ele falou: Eu quero fazer o terno, o gangues. Eu falei: Gente, é muito homem, muito masculino, <risos> essa ideia de ver as coisas é no bom. cinema, né? A referência masculina é da cultura pop, é cinema. O personagem só faltou falar: Não, eu quero assim um estilo meio poderoso chefão, uma coisa assim.
0: Sim, mas ele, ó, curte. <risos> pois é, olha aí, tá vendo? A gente identifica.
1: <risos> pois é, eu não sei, quem sabe que um dia ainda saia. Vamos ver. A pois promessa é. existe.
2: Tá bom, vamos ficar aí no aguardo. Mas você tá curtindo, Paulo? Como é que tem sido aí os desafios de aprender a costurar?
1: Eu tenho me divertido. Assim, quando eu faço o, o programa ao vivo, eu fico verdadeiramente nervoso, porque... <risos> Eu, eu pego uma peça para fazer Eu acho que é simples, pelo que eu vejo E daí na hora de costurar Pelo fato de estar ao vivo E, e existe uma certa pressão Ali eu acabo ficando nervoso na hora E Mas depois Depois é, vem o resultado Assim no final de, do, do que eu consigo costurar Mal e porcamente assim, Eu consigo costurar o negócio E, e, e o resultado faz Eu gostar de fazer isso
2: Você acha então, que seria mais fácil? o mais difícil. Por exemplo, assim, ó, eu já botei o meu marido no fogo. Falei, aí senta aqui, ó. me vê se você domina esse motor aqui. ó, Tu acha que é fácil de dirigir, né? Pé na no embreagem, no freio, no, <risos> no acelerador. Então agora você pilota essa daqui. O <risos> que, que você faz? E ele, meu Deus, mas é rápido, né? Que aí eu também, eu sou malvada. Boto ele sentado na industrial. Que doméstica, o okay. quê? Aí só, mais, é só pra zoar o pobre. E aí, você sentiu essa diferença também? Esse desafio que foi Talvez dominar a máquina, a velocidade, porque já que a ideia é mostrar, né, como é que acontece, até mesmo de forma engraçada, leve, foi como a Diana falou, entretenimento, né, de, do, de como que é a jornada de uma costureira iniciante, porque é engraçado quando a gente começa. É, como é que foi pra você? O, o domínio da máquina foi fácil ou foi difícil?
1: Difícil. <risos> Ai, ah. Sabia. Bem difícil, na verdade eu não dominei ela ainda né? Eu tô tentando, a cada sábado eu tento
0: Mentira, a máquina ele dominou O maior problema da vida de Paulo de Almeida se chama alfinete hum, Conte isso, Paulo Ele se fura inteiro, ele sai sangrando das lives ele Nossa não ah, Mas na última live alguém comentou assim Uma frase que ele falou, colocou entre aspas Como é que foi? Ah...
1: Uh... Eu me furei aqui, mas eu não gritei pra não... Ah, é, eu
0: me furei, gritei. mas foi bem pou... foi pouquinho. Foi bem pouquinho. Não precisei nem gritar.
2: De ah, tanto eu... que se fura. Mas, Paulo, pra... qual é o problema com alfinete? Por quê?
1: É, não sei. Não sei dizer. Mas eu me furo bastante. Mas acho que deve acontecer com qualquer costureira, né? Talvez só porque o homem é um pouquinho mais... Mais sensível, mais fresco, assim, quando se machuca. Acho que é isso.
2: É, pode ser. É verdade. É verdade.
1: é ah mas o domínio da máquina ainda falta muito para chegar lá. Né? falta muito falta Mas é
2: muito. o que? O motor, a agulha, a velocidade do ponto?
1: É tudo. <risos> é tudo. Assim, é. É. Desde o corte do tecido, que eu raramente hum. consigo cortar reto. Mas corto, corto. No final eu consigo acertar. Puxa aqui, puxa ali, dá certo. Mas, mas desde o corte até a finalização da peça é, é sempre uma dificuldade. Porque... Tem um detalhe também, que eu, embora eu tenha assistido aulas do curso, não vou dizer que eu fiz o curso, porque eu não, a gente não tem tempo, né, que é uma coisa muito corrida. Então, quando você vê, já é sábado de novo. Quando você vê, já é sábado de novo. Então, eu tenho que entrar no ar com alguma coisa na cabeça, os tecidos na mão e vamos ver o que, que vai dar. Semana Tente. passada mesmo, que foi, foi costurado... O que, que foi costurado? Não. Ah, uma bolsa, uma bolsa. Ah, uma bolsa <risos> ah uma, eu vi essa. Uma bolsa reversível, não sei o que, eu vi, era dois, dois panos cortados, era três, 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 três cortes, eu acho que era, assim, coisa propiciente. Isso aqui é fácil de fazer, né? <risos> aqui, isso aqui eu vou fazer rapidinho, isso aqui eu não vou ter dificuldade. Não
0: vai dar meia hora só.
1: Não, mesmo. não, e daí fica pensando, pô, se for uma coisa muito fácil também, não tem... Não tem aquele entretenimento para as pessoas e tal, teria uma coisa mais difícil. É porque as pessoas Aí...
0: curtem ver o Paulo sofrido. É,
1: uh -huh, ah. exatamente. <risos> e no fim, no fim foi muito sofrido. Muito mas sofrido. ela ficou
2: bonitinha, eu vi a bolsa, é tipo dupla Opa. face, né? por dentro é. tinha um forrinho de malha, forradinha.
1: Sim, hum, mas é. é difícil de acreditar, enquanto eu estou ali na máquina, é difícil de acreditar que no final vai sair alguma coisa. Eu penso em desistir algumas precisa vezes.
0: Precisa ver quando é alguma coisa forrada. Ou que hum. você costura pelo avesso pra depois virar. Esses dias ele costurou uma cueca. Ele não acredita, ele tem certeza absoluta que aquilo não vai dar certo. Aí quando dá, que você desvira e acontece aquela mágica, ele fica com uma cara tão feliz, tão assim, de... tipo. Olha, olha que coisa mais linda. Que todo Porque mundo se identifica.
2: O, o embutimento isso. deu certo, é isso? Eita. essa parte. Ah, tá. Entendi. <risos> Porque o interessante da gente aprender a costurar é isso. Às vezes, para completar uma costura, por exemplo, uma cueca, né? Tem o passo 1, 2, 3, 4 e 5. Mas aí você fez o 1, você fez o 2. Você tem que pensar no 4... Pra você entender o que você vai fazer no 3, você tem que estar com uhum. a, a cabeça lá na frente. E é curioso que toda vez que a gente faz uma peça ou embutida ou forrada, que tem essa virada, né, Diana? Parece uma coisa, Sim. assim, absurda. Mas depois você vai entendendo aquela mecânica ali no seu cérebro e flui. Mas quem Mas, é claro, iniciante você... sofre.
0: Você não costuma fazer ao vivo, né, Fer?
2: Não, eu sabe o que eu tô querendo? Achar um formato interessante para fazer ao Sim. vivo. Me diga sua Sim, experiência, tem Mas assim, tem ó, sido é, boa? mesmo
0: que eu entenda o funcionamento, hoje mesmo eu fiz um vestido infantil forrado, mesmo hum. que eu entenda como funciona, eu saiba, eu já fiz várias vezes, na hora do ao vivo, dá um gelo de virar ah, aquilo e fazer tudo errado. Entendi, <risos> entendi. É, é pressão, assim.
2: Ah, vou, eu vou viver mim. isso aí um dia, Paulo. Tá vendo, Paulo? Você tá <risos> na minha frente nessa emoção.
1: E assim, vou aprendendo ao vivo mesmo. Errando, descosturando.
2: Mas fora do ao é. vivo, no dia a dia, assim, você dá uma costuradinha em alguma coisa ou só ali que você tá aprendendo, fazendo, executando?
1: Já fiz, já fiz, mas e gostaria de ter tempo para fazer mais, assim. Eu ah, o que toda na verdade, costureira diz, olha aí, é, ó, já, já entrou para
2: turma.
1: Questão de, de me organizar para conseguir fazer alguma coisa. Semana passada até falei, depois que fiz aquela bolsa lá, eu falei para Diana, eu vou fazer para vender agora.
2: Ficou bem bonitinha, e, eu, eu, e, não, e sabe o que eu me lembro? Eu vi, eu vi essa live, você depois que a bolsa estava pronta, né, tem que dar um nozinho lá em cima na alça, aí você colocou assim no corpo, você falou, ai, na próxima vou fazer a alça um pouquinho maior que vai ficar melhor, eu falei, olha a costureira aí na cabeça dele porque a gente repara é. isso a gente vai aprimorando, a gente faz uma peça fala, ai, na próxima eu vou fazer esse detalhezinho aqui, que acho que vai ficar melhor ainda, e aí assim a nossa costura vai ficando cada vez melhor
0: ai, muito Sim. legal um dos sucessos desse quadro no nosso canal, que, que tem muita gente que gosta muito, é exatamente por isso porque as pessoas se identificam, elas conseguem ver nos erros, é, elas também errando, elas conseguem ver na cara de feliz dele quando dá certo a, ela, a, a mesma sensação elas reconhecem elas quando ele começa a suar e reclamar que está com dor nas costas, elas também sentem então é, acho que a identificação com esse tipo de situação é que gera é, tanto envolvimento das pessoas, assim, elas
1: curtem muito Hum. Sim, e sim. é tudo verdadeiro, a dor nas costas, os alcojetados, <risos> né? o, o suor. Sangue. <risos>
2: Mas Paulo, vou fazer uma pergunta, como que é viver assim, ó, essa situação de você se expor, expor as suas dificuldades na internet? Eu acredito que você está levando bem aí, tá muito seguro, mas em algum momento você já pensou, nossa, isso aqui me dá um nervoso, uma agonia, uma pressão, como a, a Diana falou, como você lida com essa exposição mesmo das fragilidades, das dificuldades?
1: Olha, eu, eu posso dizer que eu tô lidando muito bem com isso, porque... Nunca existiu o a pretensão de sentar na hum. frente da, da câmera com a máquina ligada e fazer uma peça perfeita, porque a aventura é exatamente essa. Aprender. Aprender online, aprender ao vivo, aprender na hora, fazer alguma coisa. Então eu, eu me sinto descompromissado de fazer a coisa certa. Então eu acho que isso torna a coisa mais leve. Já Se eu tivesse que, que sentar na frente da máquina ali, gravar... E fazer a coisa certa, ensinando passo a passo para as pessoas, eu acho que a atenção seria outra. Mas nesse caso, fica um pouco mais leve, assim. Entendi.
2: Eu perguntei um pouco isso também, porque na internet tem todo tipo de pessoa, né? Umas ótimas, maravilhosas, e outras nem tanto. É, eu Sim. não sei se nos canais de costura. É, pelo menos lá no meu aparece bem pouco um pessoal assim que eu tenho vontade de mandar uhum. pra um ponte que partiu aparece pouco, mas eu fiquei eu, eu pensei nessa pergunta por conta disso, já aconteceu alguma situação de você pensar, perder a paciência com alguém que falou alguma coisa que a gente sabe que se a gente tivesse cara a cara ela não teria dito aquilo. A pessoa fala é, um monte de besteira meio que por trás ali do computador, porque sabe que no celular ninguém vai atrás dela, porque ela tá protegida de alguma forma pela distância, né? Geográfica que a internet dá. Já aconteceu alguma coisa assim?
1: Ah, no, no quadro Vai Paulo é de comentários depois assim, né? Uhum. Mas eu acho que acho que é uma coisa assim que a gente tem lidado bem, até porque.. Não temos nem como mudar isso, né? A é. gente está exposto, é, a gente acaba expondo aquilo que a gente está fazendo, e uma vez que a gente se expõe, a gente tem que estar tá aberto a todo tipo de comentário, tanto bons quanto ruins. Uma coisa é certa, que isso a gente conversa bastante aqui, é a gente tenta uh, uh, meio que lutar contra isso, porque pode ter 100 comentários bons, se tiver um ruim no meio, aquilo que, que incomoda a gente, né? Aquilo que, vai, que a gente vai dar valor para aquilo, para aquele comentário ruim, enquanto tem outros 100 bons. E a gente tem lutado para que conseguir sempre ver a parte melhor disso. Então ignorar aqueles que falam comentários ruins, comentários negativos, é, ofensivos ou qualquer coisa que venha nesse sentido, assim. Mas é, é exposição mesmo. A gente tem que ficar preparado para isso.
0: Eu tenho como postura na escola não responder essas pessoas porque eu deixo, eu não tenho tempo hábil uhum. para responder todos os bons que eu tenho. Que, né, graças a Deus, são muitos Eu não dou conta Então, se eu for perder cinco minutos Para responder uma pessoa como essa Eu poderia responder Quantas das pessoas que realmente curtem o meu trabalho Exatamente Então, eu tenho como postura Embora já me peguei Criando na cabeça a resposta
2: <risos> Olha que babo que você O que quer eu...
0: <risos> Mas de não perder meu trabalho Escrevendo, entende? Tem que, uhum. Acho que o negócio tem que ser muito sério Para isso é,
2: e também tem a facilidade de se apagar e bloquear a pessoa, tchau. Sim,
0: sim, eu já aprendi com doutor Fernanda numa rádio dessas.
2: Pois é, é assim que a gente faz. então tá bom. Aí então, vamos voltar pro assunto que é bom aqui, que o negócio é costura é, eu queria perguntar pra vocês é, o que vocês imaginavam vocês dois, que vocês aprenderiam aí com essa jornada sobre costura e o que vocês realmente estão aprendendo, porque a iniciativa né, é, olha, vamos fazer um quadro aqui, vai ser descontraído vai ser desse jeito, aí de repente a gente faz aquele projeto acontecer e descobre que as nossas expectativas não foram supridas em algumas questões, porém a gente alcançou outras, então eu queria perguntar, o que, que vocês imaginavam Imaginavam que vocês iam aprender e o que é que vocês estão realmente aprendendo?
0: Olha, eu acho que a gente é, nem tinha expectativa em relação ao quadro do Vai Paulo, né? Não, não tinha assim de vamos criar esse quadro, porque muita coisa acontece espontaneamente aqui com a gente. Assim, uhum. a gente vê se sente se tá funcionando ou não. Agora, eu fiquei surpresa com o que ele é, com o que as pessoas se identificam, o que elas gostam nele muitas Entendi. pessoas se sentem motivadas, muitas pessoas é, agradecem por ele estar tá fazendo isso, por elas não se sentirem sozinhas, porque às vezes elas assistem é, vídeos como os nossos, que muitos são, todos né são editados, a maioria das partes que dão errado a gente não mostra, né? Quando uhum. a gente se estressa e fica com dor nas costas, a gente não mostra. Quando a gente se fura e tem vontade de jogar a máquina fora, a gente não mostra. Então, num quadro como esse... É, é muita verdade acontecendo mesmo, e aí e sem essa pretensão de, de parecer tudo correto. E eu acho que essa identificação que elas tiveram com isso foi uma surpresa, não O que, que você acha, Paulo?
1: Eu, eu penso assim também, porque muitos relatos né de, de costureiras iniciantes, principalmente, que se identificam pelo fato de passarem pelas mesmas dificuldades. E não era uma pretensão inicial isso, uhum. né? É, essa é uma situação e outra é o fato de muitos homens que já costuravam que já hum. acompanhavam o nosso canal mas ficavam ali quietinhos e tal e a gente percebeu um aumento de homens comentando, homens na live falando também porque o é, trabalho parece que assim, deu uma abriu uma cortina e bom, homens também costuram vamos aparecer aqui também que não tem problema nenhum
0: representatividade e... né
1: sim, foi é assim, verdade tanto tanto para iniciantes quanto para homens, que, que inclusive tem uns aí que a gente pode até citar nomes, né, de, Sim, é de homens que costuram e costuram muito bem. E que, que estão aqui junto com a gente, são CMC também, é, participam ativamente das lives e tal, uhum. estão sempre, sempre por perto aqui e que costuram muito bem. Então eu me sinto até meio, meio é, vou dizer, meio envergonhado até em frente, em frente a alguns... Quando eu, eu fiz uma série de vídeos gravados costurando uma, uma camisa.
0: camisa. Ah, e... eu vi esse.
1: Nossa, ó. foi uma dificuldade, foram cinco episódios <risos> Para conseguir. terminar o que, que você aprendeu
2: com essa camisa? É isso que a gente quer. Fora a camisa, porque o, o ganho maior é o aprendizado. Conta para nós o que, que foi que eu você aprendeu.
1: Aprendi. O que eu mais aprendi foi controlar a minha raiva. <risos> <risos> a ter paciência. <risos> A e, costureira e essa é uma coisa tem que
2: ser Então é canonizada ela virar tudo <risos> santa
1: <risos> eu, Uma das coisas Que eu talvez não tenha Seja essa Assim O, o detalhe, a meticulosidade De uhum. fazer as coisas com calma, com paciência é, para sair tudo bonitinho Eu quero começar e terminar De uma vez e às vezes Isso acaba fazendo com que eu não consiga Fazer a coisa de forma tão perfeita E isso eu tenho trabalhado Até nas nas lives, assim, eu tenho me policiado pra tentar fazer a coisa com mais cuidado, devagarinho.
0: Não pular processos.
1: Porque, diferente de outras atividades que são mais, mais uhum. grotescas, assim, né? Uma coisa mais delicada, de qualquer forma. É...
2: E você e... sente isso, assim, é mais ah, essa, essa sua necessidade de agir rápido? É por praticidade ou ansiedade? É de cunho emocional ou é porque você é aquela pessoa agitada, ligada no 220 não eu quero terminar isso aqui, louco?
1: É por vontade de terminar mesmo, de fazer Pela praticidade, de prática, quero que fique prover, pronto. De fazer ah, rápido. É, eu mesmo. acho isso
2: que é, é bem masculino, né? Porque geralmente a mulher também tem uma característica assim, mas é porque ah, eu sou tão ansiosa, minha filha, que eu não consigo ficar sentada. Quero levantar, quero agir, quero fazer logo. E não é necessariamente para ver a praticidade do trabalho pronto, completado. Né? Então acho, acho que são perfis diferentes, embora o sentimento seja o mesmo. Será que é isso ou é a impressão minha? O que vocês acham?
1: eu acho que é porque se mistura um pouquinho assim, essa praticidade com a ansiedade também porque é a vontade de ver a coisa pronta também né? mas
0: fala e... assim para várias coisas, né tem essa necessidade ah. de começar e terminar é. tem uma dificuldade isso. de deixar um projeto é, durar, sabe? ficar ali no banho-maria e né? a gente em faz geral. isso bem né?
2: na, na costura <risos> projetos muito e... grandes
1: eu acho que uma coisa que dá para comentar também que a gente aprendeu com isso também foi é que aprendeu mais com o público, eu acho. Que é uma necessidade que as pessoas têm, que a gente acabou hum. fazendo com que se identificassem com isso. É o fato de apresentar peças ali que, que são vendáveis, que está mais voltado para a costura criativa, de criar coisas a partir de retalhos e tudo mais. Isso sempre foi uma uma vontade minha, assim. Por isso que eu Sim. até tive vontade, voltando a perguntas anteriores, de, de costurar. Porque eu vi os retalhos sobrando e o que, que a gente faz com esses retalhos? Esse retalho, ah, esse retalho dá pra usar pra alguma coisa que a gente pode fazer.
0: Diana, eu vou usar esses retalhos. Uhum.
1: E, e aproveitar aquilo de alguma forma, pra não ir pro lixo, o que, que a gente podia fazer. E isso a gente tem tentado sempre no Vai Paulo, fazer usar retalhos pedaços de tecido que estão ali guardados
2: então mas não é mudou... que você achou o seu nicho veja só Paulo você <risos> achou toda costureira se pergunta no que, ela vai... no que ela vai focar, ah eu gosto de roupa infantil ah mas eu gosto tanto de fazer roupa pra mim ah não sei o que, é que eu faço, acho que eu vou fazer necessaire, costura criativa, você achou o seu olha que interessante, é de perfil né hum.
0: Mas a pretensão era grande, porque a primeira coisa que ele falou... Ele costurou um saquinho e falou, não, agora eu vou costurar o terno. Só antes de chegar no terno, eu vou... Não, ele costurou um saquinho, uma almofada de retalho e decidiu que era o terno. <risos> aí, falou, não, como eu falei, né? começa pela camisa, porque você vai precisar da camisa também e vai ser um treino. E aí ele fez essa dita dessa camisa. Ele desistiu no ato de fazer o terno. Ele falou, não, preciso ir para coisas mais simples e Meu... tal.
1: Eu não desisti, eu é. adiei. <risos>
0: Mas a promessa dele era fazer um terno em três meses. Não vai dar, né? Já... Nossa.
2: Se fosse só o paletó, só o blazer, já seria difícil fazer. Pra quem é iniciante, né? Porque é cada hora um pouquinho, cada dia um pouquinho. E tem técnicas, assim, avançadíssimas. É, pra, fazer, pra fazer um terno. Tem, tem ternos e ternos. Tem jeito de fazer um terno mais parecido com o fast fashion e outros não. Já com uma fazer um terno já de um jeito mais próximo do que seria um trabalho de alfaiataria, então é, Paulo, você sonha grande parabéns <risos>
1: <risos> Meu Deus, tipo.
2: tá certo, é isso daí eu queria te perguntar assim de tudo isso, qual foi assim a sua maior satisfação que você descobriu ao costurar que você, nossa, eu não sabia que eu sabia isso, eu não sabia que eu podia me sentir assim e também qual foi a sua maior frustração que você falou? Nossa, lidar com essa emoção aqui é difícil. Lidar com isso é difícil pra mim. O que, que você acha?
1: Eu, eu, eu acho assim que, que o fato da gente saber que, que é capaz de fazer alguma coisa. Por mais difícil que possa uhum. parecer quando você vê, você praticando, você consegue fazer. Eu não posso dizer que sou costureiro. Porque eu costuro mal. Eu costuro pouco. <risos> Eu ainda não consigo fazer coisas que uma costureira faz, mas eu posso dizer que estou aprendendo. A gente diz uma coisa aqui, inclusive uhum. na quarentena a gente colocou o um curso o um curso chamado Costureira de Bolso Cheio, que que ensina a parte de empreendedorismo, de organização, de, de um monte de coisa assim para que a pessoa consiga organizar a atividade dela. Uhum. E... E tem uma coisa que a gente sempre usou aqui em casa que a gente usa com as crianças, usa com a gente também, que é, nunca diga que você não sabe, diga que você não aprendeu ainda, porque uhum. faz uma diferença, assim, né? que você diz não sabe e já se fecha pra aprender alguma coisa quando a gente diz que não aprendeu ainda, você dá uma chance pra você de aprender e, e acho que é mais isso assim, é questão de você saber que você é capaz de fazer alguma coisa
2: e Essa a parte mais, mais legal, assim. é. e a pior parte que você falou, nossa
1: como a gente falou antes, é tudo uma coisa muito leve, sem pressão e sem uhum. sem pretensão de ser certo. Então, isso já diminui bastante a possibilidade de frustração. É, mas eu acho que o terno entra nisso. O terno entra nessa <risos> questão. É, foi, é difícil, eu admito que sonhei alto. E, e a camisa veio me provar isso. Acho que a camisa, eu gostaria que tivesse saído mais bonita.
2: Mas isso e... é legal, sabe? Porque mostra que é um passinho de cada vez mesmo. Não dá para sair correndo, não dá para mirar lá em cima. É todo um processo.
1: Sim, com certeza. E a prática, né? Acho uhum. que se você quer realmente costurar, quer ser um costureiro, um costureiro que, que realmente sabe o que tá fazendo, não como eu, é, precisa praticar. Então precisa tirar um dia, uma, uma hora por dia que seja, uma meia hora por dia, mas fazer alguma coisa, treinar as técnicas... É, e por partes, fazendo os exercícios, aprendendo devagarinho, até chegar no ponto em que você vai costurar realmente de verdade. Né? Eu tô pulando etapas. Eu tô fazendo uma coisa assim Bem, bem que pulada mesmo. E muitas coisas chega no sábado, vamos fazer isso aqui, daí tem que fazer. Isso, a caixinha de leite, por exemplo, que foi feita. A Diana me ensinou uhum. no ar ali. Eu não sabia fazer. Aí ela mostrou para mim como é que fazia. Na outra Daí na outra eu...
0: Daí no outro eu estava metido.
1: Na você outra sabe, eu já. É eu perdi. já ensinei, daí. <risos>
0: <risos> Ai, Deus <risos> Eu tenho é que rir Ai, Mas que esse bom. lado Esse lado youtuber do Paulo Não era uma coisa esperada, né? Ah, na nossa família olha as pessoas isso. se surpreendem Não é assim uma coisa latente Que nasceu nele que Embora, não, ele, ele sempre teve habilidade ele, ele já tinha falado sobre isso, mas Acho que ninguém esperava ele na costura Dessa forma né
1: verdade olha aí, né? ele
0: tinha colocado um vídeo no canal Fernanda um vídeo dele no canal e aí nós dois rindo conversando ele falou assim de se a gente se separar agora é metade do canal para cada um eu, falei, o quê? eu tô há cinco anos nesse canal você pôs um vídeo você vai me falar que vamos dividir mais credo foi brincadeira sim já que é fala, não, porque
2: agora eu sou youtuber. De costura Não ainda. vou nem contar o
0: que eu respondi.
2: <risos> Antes da gente ir para o próximo tópico, vamos ao Alerta Tendência de hoje
0: com a Ana. Oi, gente, eu sou a Napola Mousselin, jornalista de moda da Máxima Tecidos, e estou aqui para te contar sobre as tendências de tecidos e modelagens que estão fazendo maior sucesso. Os tecidos acetinados trazem um Q de elegância que não dá para discutir. Além disso, eles evidenciam naturalmente a sensualidade feminina, deixando a peça com um poder único. Por conta do brilho acetinado, é comum considerá-los tecidos da noite. Antigamente, quando se falava em tecidos de cetim ou de seda, eles eram lembrados apenas para as ocasiões de festa, porém isso mudou. Atualmente, esse tipo de tecido tem ganhado espaço nas roupas casuais e de alfaiataria também. Podemos dizer que sim, os tecidos acetinados, além de elegantes, também são versáteis. No site da Maximus Tecidos você confere várias opções de tecidos com brilho acetinado. Fica a dica, beijo!
2: Voltando então. Agora, Diana, a pergunta é para você. Vamos deixar o aluno Paulo, que agora ele vai ouvir a sua resposta. É, como que tem sido para você, como instrutora, professora, conduzir o Paulo aí nessa jornada? Pode dar a sua opinião, ele não vai ouvir. Ele não tá ouvindo. Ah, tá, então tá. Ele tem sido um bom aluno, um aluno intransigente. Na verdade, eu tô fazendo essa pergunta porque... É, eu acho que com a sua resposta, a nossa ouvinte costureira, que é iniciante, vai conseguir se colocar no lugar de aluna e quem sabe, junto com a tua resposta, conseguir a, achar algum meio de tirar um proveito para ela, para que ela, como aluna, saiba se posicionar, talvez com sei lá, disciplina, né? Uma coisa que uhum. é, é necessária. Então, uhum. conta aí. Como é que tem sido? Você é a professora do Paulo.
0: Então, é, acaba sendo mais leve por ele não ter esse objetivo firme, né, de, de chegar em um ponto, hum. diferente de uma aluna que, que eu, eu lido muito com alunas que querem empreender, né, que estão querendo se aperfeiçoar, aperfeiçoar buscando conhecimento para realmente se sentir segura, para dar o próximo passo, atender para fora tal, é uma pressão diferente da pressão que o Paulo tem, uhum. né, então o Paulo ele também não lida com aquela dificuldade de alguém dizer para ele eu sabia que você não dava conta ou... É, Realmente uhum. você não é capaz disso, como tem muita gente também que sente esse medo. Por uhum. isso, se torna mais fácil ser professora dele. Porque é mais tranquilo para mim, né? Não tem uma pressão em mim também. Agora, falando com outras alunas, eu acho que o principal é não se comparar sempre. É, a gente não pode comparar o que a gente tá fazendo agora com outra pessoa que já tá no mercado há muito mais tempo. Isso faz a gente se sentir muito diminuída. Uhum. Outro ponto... É você não querer pular etapas, como o Paulo vem fazendo, né? Querer começar Olha pelo aí. terno. Já puxou <risos> uma orelha, tá bom. Sim. Paulo não sabe o que é alinhavar, Paulo não se preocupa com esse tipo de detalhe, que a gente sabe que essas coisas minuciosas são importantes para esse trabalho. Então, acho que se a pessoa entender que ela tem que começar devagar e que não deve se comparar com quem já está lá na frente... É ótimo tanto para ela quanto para quem está guiando esse caminho para ela, para tudo.
2: Eu ia te fazer a próxima pergunta um, um pouco nessa linha também. Existe alguma diferença, né? Você está citando aí de é, ensinar para alguém com altas expectativas. e Inclusive uhum. necessidades, né? Não só expectativas. Sim. Necessidade de aprender para poder botar um negócio para frente. Uhum. É, mas existe também, assim, alguma diferença entre ensinar homens e mulheres? Talvez uma diferença na linguagem, nessa questão da praticidade? Você sentiu essa, essa comparação entre o Paulo... Costura é, homem costurando e suas alunas. Geralmente a
0: maioria mulher, né? Sim, eu até tenho uh, alguns meninos assim que até se destacam no grupo porque não é fácil encontrar, né? Mas uhum. eu não vejo diferen diferença de linguagem. Eu tento sempre, como professora, ser o mais autêntica possível porque quem se identificar comigo vai entender, vai gostar, vai apreciar, vai aproveitar. E se eu não for autêntica, eu não vou nunca conseguir manter né, esse processo. E a pessoa que não se identificar com essa forma, com essa autenticidade, não vai ficar. Então eu acho que com essa peneira inicial, uma vez que a pessoa passou por essa peneira, aí não tem erro, não importa o gênero, eu acho que a, a forma de ensinar, a forma de lidar com o processo, é, a forma de se posicionar numa aula é igual.
2: E... Se o Paulo teve o interesse né, de mirar no terno, as suas alunas iniciantes miram no quê? Para a gente conseguir ter um parâmetro ali entre os dois, já que a gente está comparando, né?
0: Sim, no meu, na minha formação costureira de mão cheia, eu tenho... Para pessoa receber o certificado, ela tem que me apresentar 10 peças. Entre uhum. essas 10 peças, quatro são obrigatórias. São peças que eu digo quais são, que ela tem que modelar, costurar e me apresentar, tem que ter um bom caimento tem que ter é, ser uma peça bem feita, né para que ela realmente possa ganhar esse certificado de costureira de mão cheia e 10 peças livres, então eu sinto que elas entram com tanta ânsia e tanta preocupação com essa, é, em apresentar essas peças, que muitas vezes elas vão direto para a peça obrigatória, sem passar hum. por todo o processo então o, o terno delas, no caso são as peças obrigatórias para ganhar certificação, e nesse caso Processo, elas acabam queimando etapas e perdendo um pouco da construção de conhecimento que tem dentro do curso, né? Entendi.
2: Aí vai afobada, afobada. Vai. Não <risos> consegue, o que devia ter
0: feito antes? Sim. O que eu entendo também, porque não vou dizer que eu faria diferente.
2: É, ainda mais cuidar aquela roupa e, nossa, eu adorei e ainda vou vestir, hein? Sim. Que a gente <risos> ainda quer vestir. <risos> Sim. Pois é, e acho que nesse desafio todo é, de ensinar pessoas, é, não só o Paulo, né, suas alunas, quais as suas expectativas, Diana, quando você pega ali uma aluna cru pela mão, você fala assim, olha, você não sabe nada, mas eu vou te conduzir, pequena, <risos> pequeno, como é que é o nome do... Desses negócios que, que chamam aprendiz. Acho que é aprendiz mesmo. Sim, você sim. pega ela, vem aqui minha pequena aprendiz. Quais, quais que são as suas expectativas?
0: Olha, a minha maior é, expectativa e dificuldade com, com a maioria delas. É elas entenderem que, elas, é, que todo mundo já foi iniciante. Uhum. Né? Eu já fui iniciante, você já foi iniciante. Uhum. Ninguém nasceu sabendo costurar. Então, muitas delas já vêm prontas, assim, do tipo, eu não vou ter capacidade de aprender, eu não consigo. Então, assim, o meu maior desafio e expectativa nesse primeiro momento é que elas entendam que se elas se dedicarem, elas conseguem. Aí vem o meu segundo desafio e expectativa, é hum. que elas entendam que ter o curso, né, você ter uma professora, você é, estar dentro de uma sala de aula não é garantia que você vai chegar lá. Porque aí vem toda a parte de dedicação que elas têm que ter. Então elas uhum. têm que acreditar em si mesmas e, em segundo passo, se dedicar. Porque não vem de graça o conhecimento. A experiência não vem do nada. Não vem uhum. de você estar tá matriculada num curso. Então ali, desafio e expectativa se misturando. Entendi.
2: É assim que você olha para as suas alunas, né?
0: Menina, pelo amor de Deus, Sim. entenda. É Às vezes eu tenho uma aluna de 40 anos, ela fala assim, Diana, você acha que eu posso ainda? Que eu, que eu não tô é... velha demais? Dá tempo para pergunto... mim? Sim, eu pergunto, com quantos anos você quer morrer? Com quantos anos você... Já para chocar. Com quantos anos você pensa em morrer? Ah, sei lá, 80, 90 anos. Então você tem pelo menos mais 40 ou 50 anos de vida. Olha quanto tempo você acha que em 40, 50 anos você não pode aprender nada. Aí às vezes eu falo assim, daí já vem um torrencial de comentários. Eu tenho 69 e tô aprendendo. Eu tenho 73 e tô uhum. fazendo. Eu, sabe? Porque existem pessoas de todos os lados também, né? Pessoas com sede de aprender e pessoas achando que já acabou pra elas, tá com 40 ou 50 anos já acabou. Não tem que pensar assim, gente tem muita vida Não. pela frente e o processo <risos> é de passinho
2: puta. mesmo e quando a gente se dá conta, já tá costurando pra caramba você fala, nossa, eu já sim. sei já sei isso, sei, já sei. tá podendo até ensinar <risos> daqui a é. pouco <risos> até porque quando a gente ensina a gente aprende muito sim nosso papo tá muito bom, tão bom, a gente gosta de conversar aqui na rádio, né? É muito bom receber convidados que tocam a conversa aqui com a gente, a gente se sente em casa, parece que tá todo mundo tomando chá conversando, né? É muito legal isso. Mas sabia que você, ouvinte costureira, também pode devolver a conversa para nós? É, você pode mandar um áudio contando o que você achou do nosso episódio, como você tem gostado da rádio, sugestões, dicas, o que você gostaria que mudasse, manda esse áudio aqui para nós no nosso WhatsApp. O número é 459138294. Eu vou repetir, ó, 459138294. Envie o seu áudio que nós vamos encaixar aqui no nosso programa, assim como uma ouvinte nossa super querida já fez. Ouve só o um recadinho dela.
1: Oi, meu nome é Márcia, sou da Zona Leste de São Paulo e
0: eu queria deixar aqui a minha gratidão muito grande pela,
2: pela Fernanda Reter e pela Rádio da Costureira, uma, uma experiência
1: muito nova para mim, um conhecimento agora novo eu agradeço muito, eu tenho gostado muito porque eu tenho aprendido muita coisa e descoberto coisas através dessa rádio. E também queria dizer assim, que isso tem sido muito importante porque é tudo novo para mim, né? A área da costura é tudo novo para mim, e, mas veio num momento né, dessa pandemia, um momento difícil, e através dela eu vou dessa
2: rádio, Desse trabalho da Fernanda Ré. Eu estou
1: aprendendo muita coisa, então quero agradecer, é, desejar muita felicidade a todos vocês.
2: Nessa sua jornada de professora, instrutora de costura, é... O que mais te surpreendeu, assim, de um jeito inesperado? Que, acho que acho que a palavra certa, Diana, é emocionado. O que, que tem mais te emocionado? Porque, eu não sei se com você é assim, mas eu recebo cada comentário, às vezes um e-mail que fala, olha, Fernanda, eu assisti suas aulas e eu realizei o sonho de fazer o meu próprio vestido de noiva. Uhum. E, uhum. e isso é tão tocante. E onde que... Para você, isso é mais emocionante. O que, no que te surpreende esse processo de um jeito que você não imaginava que fosse inesperado? Às vezes, é, eu digo que é aquele balanço filosófico que a gente faz Sim. no final de ano. E fala, nossa, Sim. meu ano foi muito bom por conta disso, disso. Como que é isso para você?
0: Para mim, assim, ó, é, eu acho que a pessoa quando ela pega um zíper, se ela treinar, 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 ela vai dar conta de colocar ele, aquele zíper. Então isso para mim é muito claro, muito certo, é como uma conta de matemática. Mas aquela outra parte da pessoa não acreditar em si mesma, né, às vezes ela já está em depressão ou em algum processo uhum. psicológico pesado ali, por uma série de coisas da vida dela, às vezes uma vida muito pesada, muitas dificuldades, muito um caminho muito tortuoso, e que elas conseguem enxergar na costura uma, uma corda para sair do poço, Sabe? elas conseguem enxergar nessa possibilidade não só é, um alento para o seu sustento financeiro, mas um alento emocional. Isso, uhum. para mim, é o que mais está é, ligado ao meu propósito, que é ajudar essas mulheres, essas pessoas, homens, né a, a mudarem de vida com a costura. E muitas delas, muitas, muitas, têm muito conhecimento na costura. Às vezes são pessoas que costuram há 30, 40 anos, assim elas elas têm um conhecimento empírico, né? nunca fizeram um curso, nada, mas desenvolvem peças incríveis, às vezes olhando, uhum. mas elas não têm essa força necessária. Então, saber que, que os meus vídeos, o meu trabalho, as minhas aulas, de certa forma, permite que elas busquem nelas mesmas essa força para uhum. sair do fundo, isso para mim é o melhor de tudo.
2: Que demais. Engraçado. Isso me puxou um, um pensamento aqui, um gancho, que inclusive eu quero perguntar aos dois. Nós já estamos aqui caminhando para o finalzinho do nosso episódio. Quero perguntar para Diana e para o Paulo. Vocês decidam uhum. aí quem é que vai responder primeiro. <risos> Vou é, Paulo. Como é que vocês... <risos> Como é que vocês enxergam o futuro da costura e o, esse mercado, o mercado para as costureiras? Como é que vocês acreditam, por exemplo, que essa atividade de fazer as próprias roupas, ou então de fazer roupa sob medida, de receber cliente no ateliê, como é que vocês acreditam que esse mercado vai estar daqui há alguns anos? Talvez 5, 10 anos? E o que vocês, claro, diriam para as nossas ouvintes costureiras?
0: Olha, eu acho que o mercado está crescendo muito, eu acho que com essa crise financeira que a gente vai ter, né, não só essa crise agora da saúde, mas a crise financeira que vem junto né? com, uhum. com os comércios parados e tudo mais, quem souber trabalhar, quem tiver habilidades, vai ser cada vez mais valorizado, como era antigamente, né, vai faltar emprego, vai faltar é, oportunidades. Então quem fizer as próprias oportunidades vai estar tá muito bem aqui 5, 10 anos, eu acho que a pessoa tem que estar tá com os olhos abertos também para enxergar essas oportunidades. Um exemplo disso, assim, que eu acredito, né? É, conversando com... Eu fiz uma quarentena da costura agora, então eu tive, assim, acesso a muitas, muitas mulheres que já costuram, são autônomas. É, já uhum. trabalham com isso, outras muito iniciantes. Mas eu acho que um, um nicho que vai crescer muito é o de conserto de roupa. Porque quando... Existe escassez de dinheiro, escassez de material, ou independente do que for, as pessoas vão ter que consertar aquilo que já tem, e isso vai ser valorizado, porque hoje é quase que descartável, né? Porque é muito fácil você comprar uma calça jeans nova, aquela tua uhum. ali já, né? você já cansou daquela cor, já não tá mais na moda, tal, e é muito facilitado comprar uma nova, mas isso vai mudar com com esse novo cenário que a gente vai enfrentar nos próximos tempos. Então, e, e Tomando o exemplo também da costura de máscara agora, que tem elevado e sustentado muitas costureiras e artesãos no uhum. Brasil. Ministério da Saúde falando sobre isso, costureiras sendo valorizadas, programas de televisão trazendo esse assunto, é, programas é, financeiros é, promovendo, ajudando a promover as costureiras. Então, assim, teve um boom muito grande nessa crise eu acho que o, o, os próximos passos são daqui para melhor. Eu acho que quem investir nisso vai estar tá muito bem. Vou passar pra Paulo de Almeida agora, porque eu falo demais.
2: Agora é Paulo de Almeida. Manda ah, ver, é. Paulo.
1: Eu acho que a Diana falou tudo. É só uma coisa que eu, Olha, deixa, eu só, que... deixa eu
2: só fazer uma pergunta antes. Da onde que vem esse negócio de Paulo de Almeida? Por que tem que falar o nome completo do homem?
0: Porque ó, isso começou em casa, assim. Às vezes no churrasco, alguma coisa, briga, sabe? Os hum. nossos compadres e tal. Paulo interna. de Almeida. É, assim, é uma coisa que a gente usa também na vida. Não é só. Não, não surgiu na internet. Ah, e pegou, entendi. Foi engraçado.
1: É uma pessoa com nome ah, e sobrenome. É.
0: <risos> pois é,
2: foi por isso que eu falei isso lá na abertura do programa. Parece, parece quando o filho da gente tem o um nome é, completo, aí fez alguma coisa errada, chama o nome completo. Sim. Eu chamo o marido de vez em quando, mas é, é, é só pra zoar. Chama de Ô, Constantino, vem aqui, Constantino, que é o sobrenome. <risos> Agora é. vai Paulo, interrompi sua resposta Vai aí. Paulo Vai Paulo
1: eu, eu, O que eu percebi também Até principalmente nessa Não só, mas também Na quarentena da costura É que o mercado em si Não só da costura, mas todos os outros mercados Eles são cíclicos E tem tempos e tempos assim Que a coisa evolui até um certo ponto E depois volta e eu acho que na costura está acontecendo isso também uhum. é, questão de fast fashion de tudo construído muito rápido e tal e as pessoas estão se voltando mais para isso também para fazer suas próprias roupas é, comprar roupa com uma costureira no ateliê uhum. recosturar reutilizar é o recycling então acho que é uma questão cíclica também que a costura está voltando de novo a está tá em pauta assim na vida das pessoas e passa a ser o dia-a-dia dia de todo mundo, né? De repente, daqui a pouco, tá todo mundo com máquina de costura em casa, né? O que era antigamente, né? Todas as mães do mundo tinham uma máquina de costura. Eu, eu acho que é isso.
2: Ai, tomara! Porque tá na moda mesmo esse negócio. Eu tava vendo outro dia na Netflix um filme da Larissa Manoela. Um filme pra adolescente. E o que ela tava fazendo no filme? Costurando na máquina. Eu falei, ah, olha
0: Deus, só! Pois é, eu não vi o filme, mas aí uma atriz que... Que influencia uma geração, né? Uhum. E tá na Netflix, né? Uma pois produção,
2: é. olha aí. Aqui na rádio a gente tenta sempre fazer uma mensagem para motivar, inspirar, fortalecer mesmo as nossas ouvintes. E acho que como vocês estão lidando sempre com essa questão do aprendizado bem de pertinho, se vocês pudessem mandar um recado para as nossas ouvintes é, aspirantes a costureiras, aquelas que ainda estão começando, investiram na primeira máquina há pouco tempo, ainda estão aprendendo a usar os botõezinhos daquela bendita daquela máquina, é, <risos> o que vocês iriam para animar para fortalecer o coração dessas costureiras iniciantes
1: eu acho que dá para resumir em não desista se você tem vontade realmente de aprender alguma coisa, não desista porque por mais difícil que seja eu acho que todo mundo tem capacidade todo mundo é capaz de aprender, todo mundo tem é, capacidade de, de aprender uma coisa nova de, de colocar a mão na massa, praticar e conseguir fazer uma coisa bem feita. Então, pode parecer difícil no início, mas se não desistir, você vai ver que depois a coisa se torna bem mais fácil. Não me tomem como exemplo, por favor.
2: <risos> Agora diga, Diana, você.
0: Eu acredito que é isso mesmo também. É importante a pessoa acreditar na sua capacidade, não se comparar com quem já está uns passinhos à frente nesse processo e saber que, que vai ter uma dorzinha nas costas, vai quebrar a cabeça, vai ter vontade de jogar um projeto no lixo e que isso tudo faz parte do aprendizado
2: é isso aí, a gente tem vontade mesmo corta, Sim. mete tesoura, <risos> isso acontece <risos> ai Deus, você tenta salvar você tenta salvar aquela roupa, não, Sim. vou descosturar outro dia que eu tiver com paciência aí você volta lá, pega aquela peça outro dia mas tem algumas roupas que a gente tenta fazer que elas não são feitas não são pra nós entendeu? Sim, a gente não sim, vai conseguir é vestir Elas não uhum. são nossas Elas só passaram por, esse, por este plano Para nos dar um tapa na cara Uma lição de que às vezes você perde Você perde a roupa sim entendeu? Isso acontece
0: E vão embora gargalhando da sua cara Exatamente, você fica desanimado
2: Mas, E nunca mais esquece Elas são inesquecíveis Marta. Essas roupas que você não veste sim. É... Antes da gente ir para o nosso arremate Vamos ao momento zigue-zague de hoje Que é aquele bate-volta de perguntas rápidas Que deixa os nossos convidados desesperados Geralmente hum. são três perguntas Então como nós estamos aqui com dois convidados Eu preparei a primeira para o Paulo A segunda para ah. Diana E a terceira para os dois Olha, não, eu estava fazendo o que? Eu dividi aqui, tá? Aliviei para os dois, tá? Então vamos lá Primeiro, Paulo Se você tivesse hum. que escolher entre uma máquina de costura novinha, aquele sonho de consumo de máquina, e assistir uma partida de futebol do seu time do coração, no Maracanã. O que, é que você escolhe?
1: Essa é fácil, a máquina de costura. Eu não tenho time do coração. <risos> eu,
2: eu, eu, quando eu pensei nisso, eu falei, eu vou correr esse risco. Mas eu pensei, será que é alguma coisa do universo mais. Mascul... Eu acho que ele vai dizer costura. Ele vai dizer a máquina tá certo agora você Diana se prepara aí vai lá me responda rápido sem pensar qual foi a maior gafe costurística que Paulo de Almeida cometeu uhum. que tu olhou assim do pensou, não acredito
0: que ele fez isso ai teve uma que eu não conseguia parar de rir tinha ai, um diga. alfinete com cabeça de florzinha ele costurou a florzinha na peça ele costurou, não é assim que ele quebrou o alfinete ou que ele passou por cima ele costurou o alfinete na peça eu não conseguia acreditar quando aconteceu aconteceu ao ah, vivo, lógico né? meu Deus, olha isso
2: agora três, para os dois respondam rápido qual é a melhor e qual é a pior coisa de costurar pergunta difícil
0: a melhor é a autonomia. Eu gosto muito de costurar minhas roupas. E das crianças... E a pior, geral... Responda rápido. A pior é... Não pensa, ah. Diana. tá louco, mas não tá na ponta da língua, deixa eu ver. Sacanagem, pediu primeiro pra mim, deixou o Paulo pensando. Vai lá, a vai, pior... lá, vai, lá vai lá, A pior é pior ter coisa. que ir ateliê depois. Boa, Paulo, agora você. Melhor e pior. <risos>
1: melhor é ver a peça pronta depois, mesmo que a gente não acredite que vai ficar boa, ou que vai ficar pronta. E, e a pior é, é fazer tudo isso ao vivo.
2: No seu caso, né, Paulo? Que costura. Só costura no YouTube. Ai, Deus. Ele é muito moderno. Ah, sim. Por favor, né?
0: Vai Ele estar documentando para live.
2: Você entende? As dificuldades dele são dificuldades de internet junto sim. com costura. Moderno. Tá vendo? Então, depois desse papo bom dessas gargalhadas, vamos ao arremate do episódio de hoje. Que a costura sempre nos surpreende, isso a gente já sabia, né? De atividade profissional à atividade terapêutica, os benefícios de aprender a costurar são indiscutíveis. Independente da idade, independente de ser homem ou mulher, a costura não tem limites. Uma coisa que eu sempre digo e que eu acho que resume bem o que a costura pode representar na vida de uma pessoa é que quem sabe costurar não morre de fome isso é uma coisa que eu falo sempre e é verdade seja costurando num ateliê de moda sob medida ou trabalhando num chão de fábrica por exemplo, que inclusive é uma, um setor onde os homens os costureiros costumam atuar muito mais, resumindo quem sabe costurar tem um grande poder nas mãos, nós podemos ensinar outras pessoas a costurar também, podemos vender aquilo que a gente costura, podemos criar a modelagem e trazer os homens para perto de nós, para perto desse universo com a gente, poderia ser uma grande vantagem. Você já pensou nisso, costureiro? Em ter um ajudante forte aí do seu lado? Enquanto você faz uma coisa ou outra, ele vai lá e faz uma, uma terceira coisa. Você corta, ele faz a modelagem. Um cuida do atendimento, o outro cuida da administração, um entende de tecidos, e o outro entende de acabamentos. Não seria interessante? Pois então, eu quero te fazer um desafio aqui e agora. Convide algum homem da sua vida, pode ser um pai, um marido, um filho, um amigo, um irmão, tanto faz. Chame ele para sentar ali ó na frente da sua máquina e aprender a costurar um pouquinho com você. De início, você fala assim para ele, olha, eu duvido tu conseguir fazer essa costura reta aqui, quero ver. E aí, deixa o coitado lá para ver se ele consegue. E eu tenho certeza, assim, que no mínimo, no mínimo, você vai curtir a experiência, vai dar umas boas risadas e você vai entender que talvez, de alguma forma, aquilo seja um meio dele ver o valor da sua atividade, da sua costura, para que ele entenda que aquilo que você faz é primoroso, exige técnica, exige habilidade e isso vai fazer com que ele valorize muito mais o seu trabalho. Eu recebo muitos relatos de costureiras que falam, olha, às vezes é difícil, meu marido ele não entende o que eu faço, ele não valoriza, ele não entende que aquilo ali é uma porta de oportunidade, então bota ele na frente da máquina. Vai fazendo isso para que eles consigam entender que o que você faz é precioso, é primoroso. E depois você me conta se você gostou da experiência, igual ao Paulo e à Diana. Muito obrigada, viu? Quero agradecer demais a presença de vocês dois aqui na rádio. Foi um prazer, é sempre um
0: prazer falar com vocês, viu? É um prazer mesmo.
1: Obrigado pela oportunidade.
0: Paulo de Almeida, novo no canal, aí no, na Rádio da Costureira. Estranho. Já conhecia a Fernanda de outros carnavais, né? De tanto eu falar.
1: Ah, sim. 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 Já acompanhei, acho que duas vezes, né? Que sim, vocês... a
0: nossa conversa.
1: Uhum. E, e a Diana fala bastante mesmo.
0: Sim, admiro muito seu trabalho. Imagina,
2: coisa boa falar com vocês, eu admiro muito o trabalho de vocês também, viu? E então deixa os contatos, olha, eu acho, eu tenho pra mim que todo mundo já conhece vocês, mas ah. não custa nada, né? Vai que alguém tá desavisado nesse planeta, veio de Marte ontem e não conhece o canal, não conhece a escola de costurar, então deixa os contatos aí pra gente conseguir achar vocês.
0: Vou falar, mas antes, desse, deixa eu te dizer que na outra vez a gente fez um desafio pra que a pessoa que não conhecesse a gente, porque tem muita gente, Fer, por favor, Passasse lá no canal e dissesse, eu vim pelo rádio da costureira e não teve um monte de gente que foi lá, Fer? Olha!
2: Eu lembro sim, que você postou uma foto, não foi? Uma coisa assim, o pessoal também comentou, me marcou. Eu vi. Sim.
0: <risos> Olha aí então. Mas o pessoal pode nos encontrar no nosso Instagram, que é escola de costurar. Pode nos encontrar no site dianademarque.com.br. E uhum. no YouTube, Diana Demarque. Todo sábado, às três da tarde, tem essa live especial com as aventuras de um iniciante, que é o Vai Paulo. Que
2: demais. Vai lá ver esses dois costurando. Vai lá ver o Paulo passar com a costura por cima da florzinha.
1: <risos> Passaram vergonha. <risos>
2: ai Deus, tá certo muito obrigada então costureira ouvinte que nos acompanha aqui na rádio é sempre uma conversa muito carinhosa eu sei que vocês aí do outro lado ficam meio que respondendo no pensamento ai é verdade, eu também já passei por isso isso é muito legal, é muito gostoso receber os comentários de vocês, receber esse retorno a rádio da costureira, olha eu, eu tenho sorte, ela é muito querida Pense num programa que é querido. E eu fico muito feliz por isso, viu? Um beijo a cada uma das nossas costureiras, ouvintes e até o próximo episódio.